0: Vandaag is een hele speciale podcast, want vandaag ontvang ik mijn allereerste aller, aller gast in mijn podcast. Vandaag heb ik de eer om Jonathan Bouter van Frieden Motivates te mogen interviewen. Jonathan is coach en hij coacht ondernemende moeders. En ik vind het zo ontzettend stoer dat hij juist als man zijnde, en hij is nog ineens vader, die ondernemende moeders coacht. Er zit een enorme drijfveer en een enorme passie achter. En als je mij ook al een beetje kent... houd ik juist heel erg van dat mensen hun passie volgen... en juist niet de dingen doen die verwacht worden dat je gaat doen. Jonathan volgt heel erg zijn intuïtie. Het pad wat hij heeft te volgen, waar hij voelt waar hij naartoe mag gaan. Of zijn innerlijk kompas, zoals hij dat zelf noemt. Dit is niet altijd zo geweest. Ook hij heeft een periode in een cirkeltje gezeten. Dat hij wat vast zat in, uh, in zijn leven. Dat hij zelf die stap juist mocht gaan maken om eruit te gaan stappen. Door zichzelf te gaan zien, door zichzelf waardevol te gaan voelen en zijn. En dat hij juist daardoor zichzelf op nummer één kon gaan zetten. Kortom, hij deelt heel veel tips met ons hoe hij juist losgebroken is van die patronen waar hij in zat... dat hij voor zijn vrijheid kon gaan... dat hij daardoor het avontuur in het leven kon gaan ontdekken... en dat hij daardoor een gelukkig leven kan leiden. Ik zou zeggen, pak een lekker kopje thee... ga lekker zitten en geniet van deze aflevering. Yes, welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn podcast. Ik ben Ida Stolk en ik ben coach voor vrouwen... voor yes, let's go. Dank je wel dat je er bent en uh, dat ik jou even mag interviewen. En ik ben heel benieuwd, wie is Jonathan?
1: Ja, ik ben ook benieuwd uh, um, hoe je die, die, die extra vragen kan stellen om daar uh, achter te komen. Dat vind ik ook wel leuk. Uh, wie, wie Jonathan is? Um... Nou ja, Jonathan is een man van 35 die met vol passie zijn onderneming draait. En het doet voor een beter leven te creëren voor zichzelf, maar vooral om de doelgroep die ik probeer te begeleiden een fantastisch leven te geven ook. Ik ben eigenaar van Freedom Motivates en dat is een bedrijf wat ik nu afgelopen drie jaar draai en mijn doelgroep zijn ondernemende moeders. En uh, ik zet me heel graag in om uh, daar verandering in te brengen in de wereld van hun, in de wereld van uh, ja, hun ondernemingen en ook in hun uh, gezinsleven. En daarnaast ben ik, ben ik iemand wie, uh, samen samenwoont, samen met mijn verloofden. Ik hou ontzettend van sporten, uh, avontuur um, en ik uh, hou ontzettend van reizen. Ik ben een, uh, een duizendboot die vol uh, enthousiasme overal induikt en uh, met volle energie en positiviteit... Um, ja, van het leven houdt en probeert er ook het meeste uit te halen, absoluut.
0: Ja, precies. En als ik jou dan ook zo zie, dan ben je ook echt heel erg energiek... en avontuurlijk en uh, ja, zit je vol in het leven. En, hey, je zei net ook al van een fantastisch leven. Ik wil graag dat vrouwen een fantastisch leven hebben. Wat versta jij precies onder een fantastisch leven?
1: Um, een fantastisch leven waarbij jij denk ik het gevoel hebt... Dat jij um, controle hebt over wat je doet en wat je dus denkt. Um, een fantastisch leven. Hè, in, in, in social media en tv moet het allemaal groter en grandiozer. Maar ik denk dat het veel subtieler is. Dat, dat een persoon veel gelukkiger is als ze dankbaar zijn voor wat ze hebben. En als ze controle hebben over, over wat ze willen doen in hun leven. En ja, dat is zo ontzettend krachtig. Je, als je kan reageren op. Um, wisselingen, wat, wat de wereld naar je toe gooit. Als je kunt reageren op wisselingen, wat er in je kop gebeurt. En als je je krachtig genoeg voelt om daarin uh, vanuit jezelf beslissingen te maken, ...ja, dan heb je echt een fantastisch leven. Alleen dit, dit zie je niet zo op tv. Je ziet de auto's, je, ziet, uh, je moet mooi zijn, je ziet, uh, weet je wel, uh, zoveel mogelijk geld. En dat allemaal heeft ook zijn rol in het leven. Um, maar als je echt een goed leven wil hebben, dan. dan... Ja, is dat, datgene wat ik omschrijf, dat helpt zo ontzettend mee.
0: Ja, en dat is, dus je omschrijft het een beetje alsof het niet buiten jezelf is. Hè? Dat het niet die auto is of het huis is, of, maar dat het meer in jezelf zit. Bedoel je dat?
1: Ja, ik, ik heb ook in mijn masterclass heb ik een zin die ik vaak gebruik. Hoeveel miljonairs heb je zien neerploffen op een 5.000 euro dure bank in een villa? Terwijl ze nog diep ongelukkig zijn. Ze hoopten dat geld een leegte intern op zouden vullen. Maar dat doet het nooit. En, en, en dat is het onderscheid. Dat wat is hetgene wat jij het gevoel hebt dat je mist in je leven? Eh, 9 van de 10 keer zou dat nooit extern opgevuld kunnen worden en daarom zit geluk veel meer binnen eh, dan buiten. En, en zoals ik dat ook altijd zeg, je moet niet van buiten naar binnen leven, maar van binnen naar buiten. En van binnen naar buiten is jij, jouw intuïtie, jouw hart, jou, jouw gut feelings, als we het in het Engels zeggen, je buik. Wat zegt die en wat biedt die jou aan en reikt die jou aan van welk pad je moet gaan volgen in je leven, waar jij gelukkig voor wordt, want die heeft een wijsheid dat, dat is veel sterker dan wat je denkt op social media te zien. Dat is veel sterker wat je denkt op het nieuws te zien... en wat je denkt in je omgeving te zien. Weet je, wat jou gelukkig maakt, hoeft niet te zijn wat jouw buurman gelukkig maakt. En dat is het stukje zoektocht wat heel veel mensen lastig vinden. Zeker omdat we zo gewend zijn om naar de buitenwereld te kijken. We zijn zo gewend om um, ja, te vragen wat we moeten doen... Uh, maar vraag het aan jezelf. Want jij hebt veel beter antwoord wat je, wat je moet doen. En tuurlijk kunnen mensen op je pad daarbij helpen. In de rechte, juiste richting sturen. Maar uiteindelijk zou de juiste richting altijd vanuit jezelf komen. En dat, dat gevoel van, nu ben ik echt happy. En, en dat is zo uniek voor iedereen. Dat, dat Iemand anders kan je dat niet... Um, ja, je kunt dat niet vergelijken met iemand anders. Weet je? En, je bent zo... Je hebt zoveel mooie dingen waar je wel goed in bent. En waar je wel plezier uit haalt. En waar je wel geluk uit kan halen. En uiteindelijk zijn dat dingen waar je dan uh, ja, zelf controle over hebt. En waar je zelf najaagt. En waar je zelf stappen in zet. Ja, meestal als je een lijn volgt: van dit is wat van mijn vader van me verwacht. Dit is wat mijn moeder van me verwacht. Dit is wat mijn omgeving van me verwacht. Negen van de tien uh, paden, als je die blijft volgen, eindigt dat pad in het ongeluk. En. Als je dus je eigen pad gaat volgen, je eigen ontdekkingstocht. Maar ja, mijn vader kan dit wel willen. De omgeving kan dit wel willen. Mijn cultuur, mijn, is, hè, mijn geloof kan dit allemaal wel willen. Ik moet dit als vrouw doen. Leuk dat de maatschappij dat van mij verwacht als vrouw. Maar wat wil ik? En als je dat pad gaat volgen, wat wil ik? Ja, dan, dan, dan leidt het tot veel meer interne vreugde en geluk. En dat betekent niet dat je egoïstisch hoeft te zijn... dat je alleen maar moet zeggen, fuck iedereen... en ik kies alleen maar voor mezelf. Maar het gaat vooral wel omdat jij keuzes maakt... die goed voor jou zijn. En, en, en die zijn totaal uniek... vergeleken met iemand anders.
0: Ja, precies. En dat heeft ook een beetje met grenzen te maken natuurlijk. En voor jezelf gaan staan. Dat je inderdaad voor jezelf kan gaan kiezen... en dat pad te durven nemen... Hey, en hoe is dat voor jou geweest? Heb jij altijd je eigen pad gevolgd? Of heb, ben je daar zoekende in geweest in je leven?
1: Ja, ik ben, ik ben ontzettende zoekende geweest. Ik, um, ja, net als elke student was ik op 17-jarige leeftijd. Dacht ik van, ja, wat, wat moet ik nu hier nadoen? Welke vervolgopleiding, wat, wat wil ik nou? Ik had echt geen flauw benul. En, en op je 17-jarige leeftijd... Weet je, kun je dat eigenlijk ook nog niet echt weten... als je niet veel dingen hebt geprobeerd. Je gaat van school naar school naar school. Dus ik had ook gewoon een beroepskeuzetest... en ik heb dat ook maar gewoon gevolgd. Dus ik had geen idee eh, wat ik nou eigenlijk echt wilde. Totdat ik in de opleiding zat en in mijn achterhoofd dacht... ik wil ook het leger in. En ik was die opleiding aan het doen. Ik volgde de beroepskeuzetest. En ergens toch bleef er een stemmetje in mijn achterhoofd... ik wil het leger in. En uiteindelijk... Um, na meer dan een jaar, anderhalf jaar, heb ik toch naar het stemmetje geluisterd, de opleiding gestopt, en heb ik gesolliciteerd om het leger in te gaan. En um, ja, ik was twintig toen ik het leger ging. En dat was de eerste keer dat ik ook echt mijn eigen pad volgde, en dat ik koos voor mezelf. En um, ja, dat was een voorbeeld van, ja, ik wist het in eerste instantie niet, maar uiteindelijk ben ik wel blij dat ik naar wel, daarna had geluisterd, wat ik wel een lastige beslissing vond. Ja. Um, ja, en na het leger had ik het precies het tegenovergestelde, dat ik niet mijn pad volgde. Ik werd een beetje gelijk door het leven. Um, ik kreeg een relatie, ik ging samenwonen, ik ging een huis kopen, ik ging verhuizen naar een ander gedeelte van Nederland. Ik had mijn baan veranderd, allemaal om, um, wat ik dacht, de situatie te verbeteren in de relatie. Dus ja, ik ben van het leger gaan werken in de, in de gevangenis en uiteindelijk verbrak de relatie. En daardoor werd ik weer geleid door de buitenwereld. Ik werd weer geleid door um, mijn hypotheek. Ik had letterlijk een stemmetje die zei: weet je, ja, Blijf bij deze baan, want je moet je hypotheek nu betalen. Weet je wel? Ik had het huis samen met iemand gekocht en één keer stond ik er alleen voor. En ik kon niet meer normaal denken, kon niet meer normaal beslissen. Ik werd volledig geleid door die buitenwereld. En um, dat was zo sterk uh, dat, dat, dat ik een overtuiging had gekregen. Dat op een gegeven moment ook begon te denken, ja, kan ik zo ook niks anders nu? Ik moet dit wel, ik kan niks anders, ik moet wel. En dat stemmetje was zo verankerd in mij, dat ik, ondanks dat ik deze baan eigenlijk waar ik achter kwam, niet, niet gelukkig van werd, de omgeving, um, mijn hart ging er niet van zingen. Maar de, dat stemmetje was zo krachtig dat ik vier jaar lang bij die baan bleef. Dus vier jaar lang deed ik dus het tegenovergestelde... wat ik net omschreef. Vier jaar lang volgde ik dus niet... mijn interne kompas. Vier jaar lang uh, deed ik iets... waar ik ongelukkig van werd. En, en totdat ik eindelijk... die stap durfde te maken... Um, en totaal wat anders ging doen... toen pas realiseerde ik weer... wacht eens even. Ik heb me weer volledig laten leiden... door mijn stem. Ik heb me volledig laten leiden... door die diep overtuiging... wie ik aan heb mogen kijken... en wie ik heb mogen tackelen... voordat ik die stap had gemaakt. En, ja, gelukkig had ik dat gedaan. En eigenlijk, en dit is het mooie, ik probeer heel erg krachtig vanuit mezelf te werken met alles wat ik doe. En mijn bedrijf heet Freedom Motivates. En eigenlijk is het Freedom Motivates geboren op het moment dat ik stopte met het werken in de gevangenis. Ik, ik, ik werkte als gevangenisbewaarder, maar ik voelde me ook gevangen. Totdat ik me niet meer gevangen voelde en toen voelde ik me vrij. En... En dat vrij voelen, dat heeft de oorsprong in mijn, in mijn bedrijf, weet je, alles mijn, mijn hele brand alles staat voor gevangenis en vrijbreken en, en dat, dat gevoel wat ik toen ervaarde, ja, dat gun ik letterlijk aan, aan iedereen, de vrijheid dat je kan kiezen voor wat je wilt, de vrijheid dat je kan kiezen voor dingen wat jou gelukkiger maakt en ja, zoals ik altijd zeg, je de motivates. hoe meer vrijheid je ervaart in je leven, hoe meer je je motiveert om op andere gebieden ook vrijheid na te jagen. Weet je wel, je voelt je lekkerder in je vel. Wat is er nog meer mogelijk? Weet je wel, je voelt je financieel wat, wat meer rustiger. Wat is er nog meer mogelijk? Je bent gelukkiger met je baan. Wat is er nog meer mogelijk? Je bent, weet je wel, je houdt van jezelf. Wat is er nog meer mogelijk? Je hebt een goede relatie. Wat is er nog meer mogelijk? En hoe meer vrijheid je ervaart, hoe meer je ook het gevoel hebt, wacht eens even, dit is een aspect, dit, dit voelt fijn. En, en daarom gun ik dat ook iedereen. En, zelf heb ik een zoektocht gehad van negen van jaar. Negen eh, jaar geleden stopte ik dus bij de gevangenis. Van hoe ik dit nog meer kan uitbuiten bij mezelf. En door zelf een heel proces over... Eh, Daar doorheen te zijn gegaan. Door heel veel erover geleerd, gelezen. Eh, inspiratie hebben opgedaan. Heel veel stappen hebben gezet. Heb ik er zo'n ja, zo mooie fundering van gebouwd. Dat ik precies met die fundering nu mijn klanten probeer te helpen. De afgelopen drie jaar. En... en Eerst had het zelf nog een, een tien jaar nodig van eh, gevangen zitten... naar echt zes jaar echt vrij zijn. En in die vrijheid, wat kan ik nog meer doen waardoor ik vrij word? En mm. eh, dat was een andere baan. Dat was op een gegeven moment op wereldreis. Dat was op een gegeven moment wel de liefde omarmen... en niet single blijven gaan en, en um, niet durven binden, wat ik jarenlang deed. Maar echt kiezen voor één vrouw en, en me helemaal... Um, ja, dat ik gekwetst kon worden en dat mijn hart opnieuw gebroken kon worden en daar volledig gaan overgeven door te op één vrouw te kiezen. En wat ik daarvoor deed, was mijn muur omhoog doen en doen alsof ik niet gekwetst werd, Terwijl ik eigenlijk het tegenovergestelde deed. En dat was allemaal op mijn weg naar vrijheid. En de laatste stapje was dus mijn woord verspreiden met de wereld. Ik heb wat te vertellen. Dat begon ik ook te doen. En ja, toen ik dat begon te doen, toen wist ik, dit moet ik meer doen. Weet je wel? en door alles wat ik gedaan heb van, ik heb in het leger gezeten ik ben op uitzending in Afghanistan geweest ik heb in de gevangenis gewerkt daarna dus in de gehandicaptenzorg naar, naar de gevangenis en door al die zoektochten ben ik erachter gekomen wat wil mijn interne kompas nou zeggen waar wil mijn interne kompas mij nou heen leiden en het is een prachtige weg geweest waar ik steeds meer heb moeten leren om daarna te luisteren waar ik in eerste instantie in het leger er wel naar luisterde, luisterde ik dus in de gevangenis het helemaal niet naar. Weet je wel, ik zat in die opleiding op school, ik dacht ik wil het leger in. Toen heb ik ernaar geluisterd. En toen zat ik in de gevangenis, ik was diep ongelukkig. Ik werd weer totaal geleid door het leven. Weet je wel, ik, ik ging totaal mezelf niet committen aan, aan een vrouw. Weet je wel, echt openstaan voor liefde. Ik liet me totaal leiden door mijn interne processen. Weet je wel, of het nou intern was of de buitenwereld, ik liet me uiteindelijk leiden. Door, door mijn pijn of door, ja, omstandigheden. En door dat allemaal aan te pakken, um, ja, heb, heb ik zoveel mooie lessen meegekregen. En zoveel meer vrijheid ervaren. En hoe meer rust je dus ervaart, hoe meer vrijheid je ervaart, hoe makkelijk het ook is om te luisteren naar je intuïtie. Het was heel ontzettend lastig als alles slecht gaat, om dan de juiste keuzes te maken. Want je bent in overlevingsstand. Je voelt je zwaar, het is moeilijk, je hebt een gebroken hart, Weet je wel, je bent gescheiden, je bent ziek... of wat datgene ook is waar je doorheen gaat. Het is heel lastig om dan goede keuzes voor jezelf te maken. En daarom is die, ja, die vrijheid en dat gevoel van... hé, hey, hoe kan ik dat geluk en, en, en de dankbaarheid ervaren... ondanks mijn shit? Hoe kan ik met dingen omgaan? Weet je wel, er zijn mensen in derde wereldlanden... die niks hebben en gelukkiger zijn... dan heel veel mensen in de westerse wereld. En het gaat allemaal om... Ja, echt, echt accepteren voor wat ze hebben. En accepteren de, de situatie waar ze in leven. Want zelfs ook al zit je in de shit. Alsnog kun je wel luisteren naar je interne kompassen, Maar dat kun je leren. Um, maar het is wel lastiger. En ja. Um, ja, beide dingen geef ik dus aan mijn klanten mee. En um, ja, het is gewoon ontzettend krachtig om, om dit als missie te hebben in mijn leven nu. Ik ben zo blij dat mijn leven mij geleid heeft um, richting dit pad. En ik doe het elke dag, nu drie jaar later, nog steeds met liefde. Ja,
0: ja mooi. Ja, en hé, je vertelde dat in die, die tijd van, uh, dat je bij de gevangenis werkte, en dat je het moeilijk vond om eruit te stappen. En dat is hè, de zekerheid die je daar uh, hebt gecreëerd. Hè? Dat is het onzekere dan waar je dan naartoe gaat. Nee, uh, vaak als je niet je pad volgt, als het niet lekker gaat, ervaar je ook, tenminste dat is mijn ervaring, um, ook lichamelijke klachten. Had jij daar ook last van?
1: maar misschien een beetje verdoofd, een beetje geestelijk verdoofd, een beetje um, passief, weet je wel, veel liggen. Um, aan de ene kant had ik heel veel energie, aan de andere kant juist heel veel niet. Um, dus ik, ik zat een beetje in een tussenfase, niet op, op echt lichamelijk, dat ik, dat ik ook echt pijntjes en dat soort dingen had. Um, maar wel vooral, ja, dat, meer dat passieve, dat mentale passieve, weet je wel, dat, dat ik um, niet zo krachtig intern voelde. Dat, dat was het meer. Een beetje verdoofd. Weet je wel, als ik maandagochtend binnenkwam op mijn werk, zei ik al, is het weekend. Weet je wel, en de rest van de week was ik dus een klein beetje verdoofd met alles wat ik dus deed, omdat ik eigenlijk diep ongelukkig was. En ja, dat mentale verdoven, dat, 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 dat werkt door in je leven. Weet je wel, dat gevoel wat je hebt op je werk, om het maar uit te schakelen dat je niet gelukkig bent, dat neem je mee in je vriendschappelijke relaties en... en, en en je dating, wat ik dus heel erg uh, deed op die, uh, ja, in die jaren. Um, maar uiteindelijk, ja, je, je, je probeerde dus niet te voelen. Nee. En, en dat maakt jou niet echt gelukkig. Nee, echt. Dat maakte mij niet echt gelukkig. En eigenlijk extreem eenzaam. Ik ben heel eenzaam geweest in die periode. Ja, ja. Ja. Dus ik, 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 ik weet je wel, ik lees veel over die, die ouderen... die dan helemaal niemand meer hebben. Ik... ik ik, voel, ik voel, voelde me die jaren op die momenten. Zo, ontzettend sterk. Ja. Ik ja. heb heel wat battles moeten overwinnen tegen eenzaamheid. Ja, weet je wel? Uh, kerst, nieuwjaar alleen, maar echt alleen alleen. Weinig vrienden, weinig mensen um, in mijn omgeving. Ik stoot de mensen af, maar ik kon ook niet die relaties aangaan. Want ik was meer verdoofd. Ik ging niet die verbinding aan. Ik ging niet die, uh, die diepere lagen in de relatie weet je wel, naast dat ik bang was om gekwetst te worden, ik kon mezelf niet openstellen, want ik had gewoon zo'n muur op, dat ik, dat ik onbewust ook al mensen afstootte, dat ik onbewust mensen al geen toenadering naar mij zochten, omdat ze, ja, je hebt een soort van bravoure om je heen, een soort van houding, dat terwijl je het heel graag wilt, dat je tegelijkertijd ook afstoot. En, en um, ja, dat was, dat was jaren later, toen ik er pas uitkwam, Um, had ik dat pas door. En zeker toen ik mijn relatie aanging, heb ik daar heel wat... Ik la... ben nu verloofd. Ik um, ben drie jaar samen met mijn partner. En ja, vooral in de eerste fase kwam ik daarachter. Wacht eens even. Het was niet alleen door mij, maar het is ook door de houding waardoor mensen die toenadering hadden. En het was niet... Um, ja, dus het was... Van beide kanten werkte het zo natuurlijk. Het is niet alleen maar dat je op de verkeerde plek zit en niet met mensen die jou begrijpen of wat dan ook. Het is ook jouw manier van houding, waardoor mensen minder toenadering tot je zoeken. Ja. En die fase heb ik ook allemaal doorlopen. En ja, um, ja dat is zo ontzettend krachtig.
0: Ja, precies, ja, en dat is, hè, dat is een soort overlevingsstrategie, uh, zeg maar, om ook maar niet te hoeven voelen, want wanneer je gaat voelen, hè, daar ben ik natuurlijk een beetje van, dan, dan ga je ook daadwerkelijk alles voelen, en, en, um, en mijn, uh, hoe ik het dan zie is, uh, wanneer je dus niet bereid bent om alles te voelen, dan voel je ook de, de, de mooie dingen in het leven niet, omdat dat, hè, je, je levelt dat wat met elkaar, dus hè, de, 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 omdat je dat diepe, die diepe pijn niet gaat voelen, want er zat natuurlijk een pijn achter, waardoor je niet die stap durfde te nemen. En het universum, hè, je, die duwt je altijd wel weer naar je eigen pad. Hè? Dus, ja, jij noemt het het innerlijke kompas. Het maakt niet uit, bron, universum, innerlijke kompas. Het komt allemaal hetzelfde neer. Um, maar vaak, um, omdat je zo in dat cirkeltje zit, omdat je zo vasthoudt aan die zekerheid en uh, richting de buitenwereld dan... Probeer te fixen wat er te fixen is om dat gevoel maar weer te krijgen. Um, zie je dat er wat gebeurt? He, dat het universum jou een, een hintje geeft. En als je niet wil luisteren, dat hij je een klapje geeft. En als je dan nog niet wil luisteren, heel vaak een burn-out. Of dat je inderdaad zoveel lichamelijke klachten krijgt, dat je wel iets moet gaan doen. Uh, heb jij dat ook zo ervaren? Hoe stapte jij uit die cirkel?
1: Um... Nou ja, ik werd een klein beetje geholpen en ik, ik hielp mezelf ook. Dus in eerste instantie, um, ja, ik begon heel veel te sporten toen ik heel ongelukkig was. En um, we hebben het over twaalf ja, uur in de week, ik um, te trainen. Um, ik begon op mijn voeding te letten. Ik voelde me daardoor ja, fysiek in ieder geval wel sterker. Mentaal dus nog niet. Um, ik begon persoonlijke ontwikkeling, filmpjes te ontdekken. Um, Weet je wel, op, toen was TikTok nog niet, op Instagram was het toen nog niet zo heel erg veel. Dus ik zat voornamelijk op Facebook en urenlang alleen maar naar motivatiespeakers te kijken. En ik om twaalf uur dacht nog één filmpje. Het was drie uur, door ik volgende ochtend vroeg vroege dienst had en met drie uur slaap. Maar zo geïnspireerd raakte ik. Um, en ik weet zeker dat dat, um, dat ook mee heeft geholpen. Ook al durfde ik het nog niet, ook al was ik mentaal nog niet zo sterk. Gewoon goede voorbeelden hebben, de juiste woorden hebben en dat um, tot je nemen werkt ontzettend krachtig. Dus dat was een onderdeel. Nou ja, Zoals ik al zei, ik had weinig mensen in mijn omgeving. Ik had niet echte commitments aangegaan met relaties. Um, dus ik ben alleen gaan reizen. Uh, wat ik doodeng vond, hing heel wat schaamte omheen. Maar dat gaf mij dus ook weer vrijheid. Van, zie je wel, weet je wel, je kunt wel dingen alleen. Je kunt wel stappen zetten. Je kunt wel um, verandering creëren in je leven. Niet meer hetzelfde doen. En, en dat alleen reizen was ook een patroon doorbrekend. En mm. dat maakte weer dat ik meer vertrouwen kreeg in mezelf. En dat ik met mezelf goed om kon gaan. En ook meer rust kon ervaren. Weet je wel, um, wat ik ook tegen mijn, mijn klanten vaak zeg. Weet je, als je zo hunkert naar liefde, ga je om verkeerde keuzes misschien... Um, liefde aan. En als je vertrouwen hebt in jezelf en rust hebt met betrekking op jezelf, dan zul je veel sneller ook die liefde aantrekken. En zoals ik tegen mijn klant zeg van ik heb een opdracht waarbij ik zeg wat is jouw droomman? Omschrijf die al die eigenschappen, wat kan die allemaal geven? En wat ik daarna zeg, ga die lijst na en welke dingen kun je allemaal aan jezelf geven? Welke dingen van die. dat die, die ding waar jij denkt dat een partner jou kan geven. hoe kun je je leven zo opvullen dat jij het aan jezelf kan geven? En voor mij was dat deels een reis. Want ik, eigenlijk was ik eenzaam. Eigenlijk wilde ik liefde. Maar voor het eerst had ik rust met mezelf dat het oké okay was om alleen te zijn. En daarin zorg ik voor niet dat ik aan het overcompenseren was. of dat ik de verkeerde verbinding aanging. maar dat ik voor het eerst een deken had het is oké okay om ook wel af en toe alleen te zijn. Weet je wel? Ik was er nog, nog lang niet daar. Weet je, het proces van mij duurde jaren, maar het was vooral dat ik eerst besefte dat ik ook dingen aan mezelf kon geven. En dat, dat gaf ik heel lang niet. Weet je wel? Ik gaf alleen aan mezelf toen ik ging sporten, gaf ik aan mezelf. En voor de rest alles wat ik deed, alle keuzes maakte, wie ik maakte, daardoor voelde ik mij niet eigenlijk mentaal gezien beter. Ik voelde me daardoor niet gelukkiger. En Um, ja, dat, die, twee, die drie dingen, het alleen reizen, die, die motivatiefilmpjes en, en, en um, het sporten, hielp tot een bepaalde manier mee dat ik um, wel steeds sterker werd. Maar het, het stemmetje zaten zo diep geworteld dat ik nog een hampje ha, ha, eh, Ik moest nog geholpen worden door het universum. Um, en dus kreeg horen dat de gevangenis ging sluiten. Wauw. Na vier jaar daar werken en ongelukkig te zijn... Maar ik durfde nog steeds niet. Nee. Ik durfde nog steeds niet te kiezen. Dus wat deed ik? Solliciteren bij een andere gevangenis. <laughs> en ik werd aangenomen bij die andere gevangenis. Tenminste zeiden van we kunnen je aannemen. En toen pas was al dat werk wat de afgelopen drie jaar had gedaan. Kwam pas naar boven. Ik moest wel eerst een stap zetten. Ik moet wel iets, iets, iets kiezen voor veiligheid. Wat ik eigenlijk al vier jaar deed. En in één keer was het... Dit wil je niet. Weet je, het was zo duidelijk, weet je, afgelopen vier, jaar was ik on, was ik af, afgelopen vier jaar was ik ongelukkig. Als ik kijk naar de toekomst en ik ga deze baan nemen, dan weet ik zeker dat ik ongelukkig blijf. En ik ben nu ook ongelukkig. Er moet iets veranderen. En ik zeg, er is iets wat, wat, wat zo ontzettend krachtig werkt. Soms kan één positieve gedachte jouw leven veranderen. Weet je wel, de hoe-vraag en, en waarom gebeurt dit mij en waarom ben ik zo ongelukkig. En weet je wel, vaak zijn de dingen of de overtuigingen wat we tegen onszelf zeggen, zorgt voor alsof je in een hamsterwiel zit waar je gewoon niet uitkomt. Als je je slecht voelt, als je een negatieve stem in je, in je kop hebt. Als je, je ja, in, in een hopeloze situatie zit. De dingen die je tegen jezelf zegt, zijn zo ontzettend waardevol. En ik zei dus vier jaar tegen mezelf, ik kan niks anders. Waardoor er ook geen optie meer was. Nee. En wat wil ik nog meer, was de eerste vraag. Soms kan één positieve gedachte je leven veranderen. Nou, wat wil ik nog meer, was de eerste keer wat ik in VIA tegen mezelf vroeg. Want mijn intuïtie zei, dit wil je niet. Je wil niet werken in die gevangenis. En wat ik nog meer wilde, begon in een fantastische vraag. Je wel? Tony Robbins zegt ook, if you want a better life, ask better questions. Dus de juiste vraag zorgt ervoor dat je dan weer een ander antwoord kan vinden. En dat deed die vraag. En daarna kon ik nog een antwoord vinden en nog een antwoord. En uiteindelijk kwam ik uit dat ik ja, bij de gehandicaptenzorg, ik, ik wilde weer terug naar school. En um, ja, dat pad heb ik toen uiteindelijk gevolgd. En toen merkte ik ook dat ik wel de juiste keuze had gemaakt. Want toen ik dus ging solliciteren, merkte ik dus wel dat ik in de, wel niet in de juiste omgeving zat. Weet je wel? Mensen zeiden, ik was toen 27, ga je weer terug naar school in de gevangenis. Allemaal jonge mensen. Ja. Dat, ik, dat ik verbaasd was, huh? hoezo kun je op je 27ste niet naar school? Kun je wel wat anders? Dat hun ook zat te twijfelen van ga je wat anders doen? Wat doe jij nou in de zorg? Wat heb jij nou wat voor ervaring? Dus toen merkte ik ook dat die omgeving ook meehielp. Maar dat, dat heb je pas door als je zelf keuzes maakt die goed zijn voor jou.
0: Ja.
1: Dan pas heb je omgeving door. Weet je, wel? je kunt een hele destructieve relatie hebben. Of ouders die het beste bedoelen, maar niet... Dat, dat zorgt er niet voor dat jij gelukkig wordt. Of vrienden die je naar beneden kunnen halen. Omdat ze willen dat, dat jij niet beter gaat dan, dan hun. Maar dat heb je pas door als je keuzes gaat maken waar, waar, waar jij wat aan hebt. En waar jij gelukkig van wordt. En dan pas ga je door dat mensen jou willen houden eh, wat voor hun veilig is. En dat was in mijn optiek toen ik ging solliciteren eh, om heel wat anders. Dat hun vooral vanuit hunzelf. Ik denk, huh? ik kan gewoon naar school hoor. Ik, ik, ik zie dat wel, dat ik dit kan. Maar voor het eerst kon ik dat pas denken, voor het eerst kon ik daar pas in vergelijken, want ik zat vier jaar lang in hetzelfde schuitje als hem. Maar omdat ik dus echt voor mezelf durfde te kiezen. En ja, dat was de beste optie ooit. Weet ja. je wel? En na vier jaar in TL-balken in de gevangenis, want je, je werkt ook gewoon de hele dag binnen. Je ja. zit zelf ook opgesloten vier jaar lang. Je voelt je niet vrij aan het moment dat je daar rondloopt. Uh, met, je, met je bewaarders outfit en je portofoon en dat soort dingen. Dus op een gegeven moment zat ik in de zorgen. Gingen we buiten wandelen. In de natuur. Een uur. Ik wist niet waar me kwam. Nee. Ik liep in de natuur. En het interesseerde mij niet dat, dat, dat het werk wat ik deed, dat dat uh, niet bij mij paste. Maar dat gevoel van vrijheid was zo magisch. En... Het werk paste uiteindelijk wel bij mij. Ik had er eigenlijk gewoon geen ervaring... en daar moest ik in groeien. Ja. Maar het was zo magisch... om dat gevoel van vrijheid te ervaren. En eigenlijk daar had ik een beslissing gemaakt... voor de rest van mijn leven. Ik ga nooit... en dan ook nooit meer terug naar dat gevoel. Weet je wel? En, en voor de rest van mijn leven ga ik kiezen voor vrijheid. En eigenlijk heb ik daar een gedachte... en een overtuiging in mij geankerd... die tien keer sterker was... dan ik kan niks anders... Wie tien keer sterker was dan, ik heb deze baan nodig om mijn hypotheek te betalen. Die overtuiging was, ik zou de rest van mijn leven kiezen voor dingen wat mij vrijheid geeft. En wat ook gelukkig wordt. En zo is mijn pad de afgelopen negen jaar geweest. Zoveel mogelijk kiezen waarbij ik intern en extern vrijheid ga voelen. En, en zo een leven te creëren waar ik controle over heb. Maar waardoor ik me ook echt vrij voel. En oh, Dat is zo verdomde mooi.
0: Mm, zeker, absoluut. Ja, en, en de omgeving probeert je altijd een beetje tegen te houden. Hè? Wat jij zei van hè, dat mensen dan ineens zeggen van zou je nou wel een opleiding gaan doen? Zou je nou wel gaan wisselen van de baan? Uh, zou je een uh, vast contract uh, wel opgeven? En toch heb jij dat gedaan. Toch heb jij dat vaste contract uh, of in ieder geval je zekerheid opgegeven en weer heel wat nieuws uh, um, gaan starten. Um, uh, ik, ik weet dat hier heel veel vrouwen tegenaan zitten, hè? ook uh, uh, vrouwen die een onderneming willen gaan starten, die dus uit, de, uh, uit loondiensten willen uh, gaan. Um, wat voor tip heb jij aan hen? Hoe ben jij daar overheen gaan stappen?
1: Nou ja, hoe meer je kiest voor jezelf, hoe meer je ook gaat gaan inzien wat, wat dat intern bij jou teweeg brengt. En, en je kunt niet kiezen voor jezelf tegelijkertijd kiezen voor een ander. Dat is onmogelijk. Of je doet het een of je doet het ander. Dus als jij eigenlijk luistert naar de buitenwereld of advies aanneemt, ben je dus niet aan het kiezen voor jezelf. Dus kun je ook niet dat gevoel krijgen om echt die beslissing te maken voor jezelf. Het onderscheid is zo ontzettend duidelijk. Dus dan kies je dus half. Dan kies je dus ook weer half voor jezelf. Voel je het gevoel half ben je nog steeds beïnvloedbaar... en voel je niet die interne sterke kracht... om dat voor jezelf te kiezen. Dus of je kiest... om iedereen... Hè, naar je vriend uh, te houden... of je kiest voor jezelf. Of je kiest... Um, ja, voor je gezin en voor alles in je omgeving... en voor veiligheid. Of je kiest voor jezelf. Je kunt ook beide kiezen... maar in eerste instantie betekent dus wel dat je eerst wel... volledig voor jezelf moet kiezen. Dat je een stap... Uh, en dat je echt een beslissing moet maken. Dit doe ik voor mij. En daar mag geen twijfel in, in zitten. Je moet dat echt voelen. En wat daarbij kan helpen is jezelf dingen gunnen. En, en in mijn optiek komt gunnen. En, en zelfliefde is iets wat ik ontzettend veel gebruik in mijn trajecten. Zelfliefde. Ja, ik verraad het eigenlijk al. Maar als je echt ontzettend van jezelf houdt. Dan gun je jezelf meer. Als je echt ontzettend van jezelf houdt dan gun je jezelf ook niet minder. Hmm. Dus als jij je leven wilt verbeteren... ga dan kijken naar ja, hoe je naar jezelf kijkt. Verdien jij dit? Of heb jij het gevoel dat, dat jij dit niet verdient? En hoe meer jij het gevoel hebt... ik hou van mezelf, ik verdien meer. Ik zie mezelf als zo'n persoon wie meer verdient. Ik zie mezelf als zo'n persoon die zo'n onderneming mag hebben. Ik zie mezelf als iemand die meer geld mag verdienen. Ik zie mezelf als een moeder... Wie, wie goed voor zichzelf mag zorgen. Want nogmaals, jij geeft het voorbeeld aan je kinderen. En je en, en moet realiseren, op het moment dat jij jezelf niet voorop zet... laat je dus aan je kinderen zien hoe zij eh, zichzelf... of dus eh, als, je, als je jongens hebt, hoe zij vrouwen moeten behandelen. En, en ik zeg dit expres confronterend, want dat is hoe het neer... jij geeft het voorbeeld aan je kinderen. En als je geen kinderen hebt en gewoon alleen zit... Het mag goed met jou gaan. En als het goed met jou gaat, betekent niet dat je dus slechter kan zorgen voor de mensen in jouw omgeving. En meestal als je voor jezelf kiest, dan voelt het alsof je je omgeving tekort doet. Als je tijd neemt voor jezelf, als je dingen doet voor jezelf, los van, van, van je partner, als je kiest voor dingen waar jij gelukkig van wordt, weet je wel, dan voelt het misschien soms oneerlijk. Maar waar ik achter ben gekomen, uit mijn eigen ervaringen, maar ook bij, bij, bij alle klanten wat, wat ik help, is als het goed met jou gaat dus als jij gelukkig bent en als jij keuzes maakt in lijn met waar jij gelukkig van wordt, ja, dan ben je zoveel meer een meerwaarde voor je omgeving ik omschrijf het altijd als een, een, een half kopje met energie en hoe meer je het kopje vult, alles wat op het schoteltje valt, dat is zoveel sterker ja. en, en hoe je je kopje kan vullen is voor jezelf te zorgen. Hoe je je kopje kan vullen is door zelf gelukkig te zijn. Door zelf hè, um, sterk te voelen. Zelf verzekerd te voelen. Door keuzes te maken waarbij je rust ervaart. Interne rust en externe rust. En hoe meer je dat kopje vult. Alles wat overstroomt op het schoteltje. Dat is tienduizend keer krachtiger. Weet je wel. Ga met als jij je niet gelukkig voelt. Ga dan maar mensen helpen. En, en, en dat is het kromme. Een of andere reden gaan mensen denken dat het andersom is. Dat je iedereen in je omgeving moet helpen. Dat je hè, goed moet zorgen voor alles en iedereen. En, en dat het dan wel goed met jou gaat. Maar als je het tegenovergestelde doet en je zorg nou verdomme is. Nou is het echt voor jezelf. Je maakt jezelf gelukkig. Want nogmaals, niemand anders kan een leegte opvullen. Net als die, die miljonair op die bank. Geld vult geen leegte op. Dus werk aan je eigen zit. Heel jezelf. Zorg ervoor dat je die leegte... Zelf opvult. Want dat kan de buitenwereld niet doen. Dat kun je niet doen door mensen te helpen. Dat kun je niet doen door altijd maar bezig te zijn met het externe. Dat moet je zelf aanpakken. Je moet zelf in die donkere eh, grot gaan lopen. En kijken van wat doet mij nou pijn? Waar komt dit vandaan? Wat zijn mijn trauma's? Wat is hetgene wat ik mag helen? Zorg dat je dankbaar bent voor wat je hebt. Want als je daaraan werkt dan ben je zoveel sterker en een meerwaarde voor de buitenwereld. En dat heb ik zelf ook ervaren. Ik, ik kon geen relatie aan. Ik kon, ik kon, weet je wel... Als ik acht jaar geleden mijn klanten kon helpen... dan hadden ze een hele shitty ervaring als coach... als ik hun coach was geweest. Waarom? Ik was zelf niet gelukkig en happy. Acht jaar geleden kon ik niet zo diep uh, de connectie aangaan... met mijn vriendin, met mijn partner, weet je wel... Hoe gelukkiger je bent, hoe, hoe beter je en klaar je kan staan voor andere mensen. Het is zoveel sterker als jij rust neemt en je lekker in je vel voelt, om dan de connectie aan te gaan met de mensen in jouw omgeving. Die connectie is sterker, dus dieper. Je voelt meer rust, je voelt meer connectie. En hoe meer je van jezelf houdt, hoe meer je ook die liefde door kan geven. Hoe meer gelukkiger je bent, hoe meer je ook door kan geven. Het hoeft niet slecht met jou te gaan. En dus als je dan kiest, heel lang antwoord, maar als je dan kiest... Kies dan echt daadwerkelijk ook echt voor jezelf. En weet dan ook, als je dat pad volgt, dat dat gaat bijdragen voor jouw omgeving. Dus het is niet anderen of jij. Het is, jij kiest en daarom ben je er juist beter voor anderen. Het is en-en. Het is niet of-of. Weet je, dat zwart-wit denken, dat gaat jou niet helpen. Weet je, voelt dit juist? Voel je dat jij de juiste keuze maakt? En natuurlijk kun je... Um, Beide kiezen. Je hoeft niet meteen je baan op te zeggen. Je kunt gewoon bouwen aan je onderneming, kiezen voor jezelf en tegelijkertijd voor je gezin zorgen door gewoon een loondienst geld binnen te krijgen. Weet je wel? Je kunt ook een, een leukere baan kiezen in een tussenfase, terwijl je bouwt aan je onderneming. Weet je wel? De Hollywood-story van we gaan op een bank slapen en we gaan dan, dan onze onderneming opbouwen in de garage. Weet je wel? Dat klinkt allemaal hartstikke mooi, maar in de werkelijkheid heb je ook gewoon een gezin, een huis en dat soort dingen. Je kunt beide. Maar waar het om gaat is dat je tegelijkertijd wel kiest voor jezelf. En wel die stappen zet. En volmondig ja zegt tegen dat pad van ondernemerschap. Of tegen die droom. Tegen die wereldreis. Of tegen jij wie uh, naar de jungle in, in, in Amazon wil omdat je een ayahuasca wil doen. Of wat dat pad ook is. Het is jij wie ja zegt tegen jezelf. En dat pad volledig omarmt. En dat gaat niet samen met ja tegen anderen kiezen. Het is of je kiest voor jezelf... Want die werelden, ja, dat, dat gaat niet samen. Je moet volledig kiezen voor jezelf en daarna volledig kiezen voor een ander. Dat werkt sowieso veel krachtiger. Ja. Weet je wel, als je half met je eigen shit zit, dan kun je geen verbinding aangaan met je partner. Dan kies je half voor jezelf en half voor je partner. Dus kies dan eerst 100% voor jezelf, dan ga je 100% ook wel makkelijker kunnen zijn voor jouw partner. Hetzelfde geldt is, ga 100% voor je onderneming kiezen. Kom dan thuis en ga dan 100% aanwezig zijn bij je partner of bij je kinderen. Niks kan tegelijkertijd samen. Dus als je het daar op die manier ziet, weet je wel, een, man, een, man, een mens kan zich niet focussen op meerdere dingen. We denken wel dat we allemaal dat kunnen. Dus focus eerst op jezelf. Focus eerst op je dromen, op jouw geluk. En focus, het moment dat je dus bij je partner bent, in het hier en het nu, op hun. Op focus op jouw zelfzorg. Of focus op je kinderen. Op... Zie het allemaal als losse eilandjes. Zie het allemaal als losse planeten. Waar je individueel aandacht aan moet besteden. Ja. Maar dat houdt altijd in. Dat je ook altijd individueel aandacht. Aan jouw planeet moet uh, besteden. En aan jezelf moet zorgen. En dat is zo ontzettend krachtig. Als je dat realiseert. Ja, dan verandert je hele wereld.
0: Mm -hmm. Ja, ja en dat is echt voor jezelf gaan staan en voor jezelf gaan kiezen, jezelf waardevol vinden om die, om die stap te gaan maken. Hè. Om, en het vertrouwen erin hebben ook dat het goed komt en bereid zijn om te falen. Want die zit vaak ook nog, hè, dat de achter dat we dingen niet willen doen omdat we bang zijn dat het een mislukking wordt. Hè. Dat, je, dat je toch gaat luisteren naar je omgeving, die zegt, zou je dat nou wel doen? En dat het hier in het hoofd begint te ratelen van, oh ja, het kan misschien ook wel mislukken. He? En dat is allemaal onderdeel van het proces, onderdeel van, van je reis waar je weer van mag leren en, en uh, waardoor je steeds weer sterker wordt en stapje voor stapje mag gaan doen. Um, ik ben nu net, ik heb gisteren mijn eerste vioolles gehad. Ik heb uh, eigenlijk als kind zijnde had ik al een droom om viool te gaan spelen. Uh, ik weet nog wel dat ik als klein meisje in de muziekschool stond... en dacht van, die viool, dat wil ik wel gaan spelen. Maar ja, ik kom uit een blazersgezin. Dus mijn vader zei van, nee, we gaan geen viool spelen. We gaan uh, cornet spelen. Dus ik heb, ik heb jarenlang cornet gespeeld. Ik heb ook een eigen cornet. Uh, nou ja, nu sinds de komst van de kinderen niet meer, want ik had er geen, even geen tijd meer voor. En ik merk toch dat de muzikaliteit mij trekt... Um, dus ik dacht, waarom ook niet? Waarom zou ik nu nog niet vioolles gaan nemen? En dat vind ik mezelf waard. Maar ik merk inderdaad dat de omgeving zegt van... Zou je dat nou wat doen? Uh, straks, het uh, gaat je niet lukken. Uh, zelfs uh, mijn zoon die zei van... Nou, wanneer ga je weer stoppen? Maar ik denk, nee, ik ga dit gewoon stapje voor stapje... Ga ik dit ontdekken. En dat is dan ook weer de kracht. Hè? Dat je het gewoon maar gaat ontdekken. Dat je gewoon maar die reis, zoals jij dat ook zegt... dat avontuur aan mag gaan... en uh, steeds uh, verder uh, groeit. Nou ja, en inmiddels... coach je ondernemende vrouwen... ondernemende moeders, sorry... En ik weet nog wel dat ik jou een berichtje stuurde van ik vind het zo ontzettend tof dat jij deze doelgroep als man zijn doet. Want dat, dat hoor je gewoon niet vaak. Kijk, ik coach vrouwen ook vaak moeders, maar ik ben zelf natuurlijk een moeder. Het is ook je eigen ervaring wat je dan meeneemt. Die ervaring, die mis jij. Vind je dat niet uh, lastiger? Of wat, wat heeft je doen besluiten om juist ondernemende moeders te gaan coachen?
1: Um, nou ja, meerdere redenen. Als we beginnen bij het zakelijke stukje. Ik, ik heb um, ja, eerst twee jaar heb ik vrouwelijke ondernemers als doelgroep gehad. Uh, weet je wel, um, ik had uh, drie jaar geleden uh, volgde ik een traject bij Tibor. En uh, toen zei hij van ja, um, als je niet kiest, dan, dan, dan kun je ook niet gekozen worden. Als je iedereen wilt aantrekken, ja, dan, dan, dan eh, voelt niemand zich aangesproken. Um, dus eigenlijk heb ik toen een doelgroep bepaald waar, waarbij ik dacht, ja, dit is een doelgroep waar ik graag samen mee wil werken en dat waren dus vrouwelijke ondernemers en ondernemers omdat ik wist dat ondernemers zijn mijn type mensen weet je wel, ik, mijn 99% van, van, procent van mijn vrienden mensen in mijn omgeving weet je wel, dat zijn mensen waarbij ik heel erg op mijn gemak voel en ik hou van ondernemers, weet je wel ik vind het zo'n fijn een tribe mensen zoals je, hè? Dat, dat, dat dus voor mij was, wist ik zeker dat het überhaupt ondernemers werd. En toen kwam ik dus achter dat het vrouwelijke ondernemers ging worden. En eigenlijk heb ik een, um, met een uh, coach uh, ben ik nu dit gaan uitdiepen. En ik werk nu nog steeds samen met deze coach. Van ja, hoe kunnen we hem nog specifieker maken? Het zakelijke stukje. En toen begon ik te kijken naar welke klant ik aantrok en welke klant ik begeleide. Waarbij de meeste moeders waren. En toen ging ik daarop kijken van hoe komt dat en, en waardoor komt dat? En. Hoe kan het dat ik dat natuurlijk dus hè, niet gewoon vrouwelijke ondernemers, maar ook juist moeders aantrekken? En waar komt dat door? En toen begin ik, begon ik ook voor mezelf nadenken van, als ik daarvoor kies, waarom zou ik daarvoor kiezen, willen kiezen? En ik heb veel meegemaakt in mijn jeugd. En... en... Ik heb altijd gedoe gehad met mijn moeder. Ik heb, uh, ben ook uit huis geplaatst. Ik, uh, ik heb in het als kind gezeten een aantal jaren. Um, en wat ik zo ontzettend krachtig is, vind. Um, dat ik dat stukje pijn wat ik bij mezelf um, he, grotendeels geheeld heb. Um, ik omschrijf mezelf wel als, als een vergeten kind. Dat ik... Dat op een positieve manier kan ombuigen in de wereld. Dat ik door middel van deze doelgroep te kiezen, dat er geen enkele kind meer vergeten wordt, hmm. en hoe doe ik dat door de moeder te helpen? Want zoals ik al zei weer, mijn verhaal is niet zomaar een sprookje eh, waarbij ik zeg van je moet voor jezelf kiezen. Daadwerkelijk ook, juist als je een pijler van een gezin bent, als je de volgende generatie moet grootbrengen is het zo ontzettend belangrijk dat jij lekker in je vel zit. Dat jij rust ervaart. Als je twee of drie nachten drie uur hebt geslapen... en door het ene kind wie je wakker heeft gehouden... en de volgende ochtend heb je een peuterpuber die zit te schreeuwen... probeer dan maar rustig te blijven. Probeer dan maar bij jezelf te reguleren... en dus niet uh, mee te gaan met alle emoties. En hoe zorg je dan voor jezelf? En door met die moeder te werken... Zorg ik dus automatisch voor dat ik en mijn gelukkige kind in mij heel blij wordt om dat te zien. Weet ja. je wel? Het is zo, ik voel me zo ontzettend krachtig, dat als ik weet dat de moeder lekker in de vel zit, kies voor zichzelf, ik kies voor een onderneming, de onderneming gaat succesvol, ze voelt zich lekker. Indirect heeft dat zo'n sterke invloed op de relatie met een partner, of als een single moeder is, de relatie met haar kinderen. Op die manier kan ik doen wat ik toen wilde doen. Weet je, als kind wilde ik altijd mijn moeder helpen. Dus het zit diep geworteld zit dit bij mij deze doelgroep. Ja. Ik wilde altijd klaarstaan voor mijn moeder. Want op veel aspecten kon ze dat niet. Ik sta nog steeds klaar als 35-jarige voor een moeder... Eh, waar ik probeer op mijn plaats te staan. En, en, eh, ik heb laatst een boek gelezen van Els Fontijn... waar ze, waar ze heel mooi zegt dat eh, ja, als je als kind boven je ouders gaan staan, dan zit je niet goed. Als je probeert je ouders alleen maar te helpen. Dus ik probeer op mijn plaats te staan. En dat is lastig als je dat al dertig jaar niet doet, weet je wel. En ik vind het zo ontzettend krachtig dat ik toch, en niet vanuit een pijn, niet vanuit een trauma, want grotendeels eh, heb ik, zit ik daar helemaal niet meer in. Maar ik vind het wel mooi dat ik de wereld op die manier wel kan verbeteren vanuit mijn eigen pijn. Weet je wel, soms is een pijn en, en shit wat je hebt meegemaakt in je leven, kan het ontzettend krachtig werken als motivator. Als is motivator voor verandering of verandering. En ik wil letterlijk de wereld hiermee veranderen. En daar begin ik met individueel bij mijn klanten mee. Weet je, op die manier verander ik ook de wereld. Daar heb ik invloed op. Weet je, ik kan deze pijn omzetten in iets moois, waardoor ik heel wat gelukkige moeders kan creëren. En daardoor veel minder vergeten kinderen. Weet je wel, als ik. Um, ik heb klanten die mij elke dag een filmpje sturen met affirmaties en krachtige dingen wat ze zeggen. En ja, dat ook heel veel moeders zeggen: Mijn kinderen hebben het gehoord. Ik, mijn mijn, mijn jongens die kan de hele video, en ik had het niet eens door wat voor invloed ik op mijn kinderen heb. Je, je hebt zoveel meer invloed op je kinderen dan dat je denkt. Zodat ik filmpjes opgestuurd krijg van ouders met hun kinderen die hun filmpjes opnemen. En ik denk: Hier, hier gaat het om. Het gaat niet alleen om mij, het gaat niet alleen om mijn onderneming, maar het gaat ook om die volgende generatie. En ik voel zo sterk dat ik die moeders kan helpen als man. Ik, die pijn, wat ik heb meegemaakt. Ik ben ook wel kind geweest. Ik heb ook wel een moeder gehad die heel veel keuzes had gemaakt die niet goed waren. Waardoor ik heel goed duidelijk weet wat je wel kunt doen, welke keuzes je kan maken. En. Juist omdat ik vanuit een ander perspectief erin sta, kan ik heel goed die moeders helpen, weet je wel. En als je er vindt dat ik als man jou niet kan helpen, ben ik sowieso niet jouw coach. Als je vindt dat ik als man zonder kinderen, want ik heb ook geen eens kinderen, jou niet kan helpen, ben ik sowieso niet jouw coach. Als je vindt dat een man nooit kan voelen wat een vrouw voelt, dan ben ik sowieso niet jouw coach. Weet je wel, hoe kan ik wat vinden van jou? Ik krijg wel eens zulke berichtjes. Ik had het laten over body image en dat soort dingen. Dat ik, dat, dat helpt voor mij om in te leven waar vrouwen doorheen gaan. Maar dat iemand heel boos zei, ja, je kunt nooit voelen hoe een vrouw voelt. Maar het gaat niet om voelen, het gaat om compassie en empathie en inlevingsvermogen. Weet je wel, en natuurlijk maakt een ervaring en ervaringdeskundige ontzettend krachtig. Maar het hoeft niet alles te zijn. En er zijn op zoveel andere aspecten wat nul met moederschap te maken heeft en nul met vrouw zijn te maken heeft, waar je aan kan werken als moeder. En die eigenschappen, daar ben ik verdomde goed in. En hoe ik kan zorgen hoe jij van jezelf kan houden, dat heeft niks met moederschap en als vrouw te maken of met je kinderen te maken. Te zorgen dat je mentaal sterk wordt, dat heeft helemaal niks mee te maken. En dat zijn eigenschappen, weet je wel, hoe ga ik daarmee om? Hè? En, en, dat ik dat als man eh, vind dat ik dit doe. Ja, ik weet gewoon dat ik heel goed ben in wat ik doe. En daar haal ik volledig vertrouwen uit. Dus er zijn eigen dingen wat ik niet heb, wat bij de doelgroep zou kunnen horen. Maar er zijn genoeg dingen wat ik wel heb, waarmee ik de doelgroep kan helpen. Ik denk dat dat ja. het, kort, het korte antwoord ja. is. Precies.
0: Ja, het is mooi om te horen dat het eigenlijk vanuit jouw... Uh, ja, van, verleden, dat je daar je drijfveren uithaalt, zodat je de moeders kan helpen, zodat het weer doorwerkt op de kinderen, want ja, de moeder is gewoon een voorbeeld voor de kinderen of je, en je kan, je kan nog zo de schijn ophouden hè, dat je denkt van hé, hey, ik vertel het ze niet, of ik laat het niet merken, of ik zet een masker op, of het is er niet en we doen allemaal vrolijk en we doen allemaal gelukkig, maar die kinderen die hebben het donders goed in de gaten of jij gelukkig bent of niet gelukkig bent. En inderdaad, ze nemen alles over. Als ik ook naar mijn eigen kinderen kijk... ik heb eentje van veertien, eentje van 11 en eentje van 9. Um, ze nemen alles over. Als ik mijn affirmaties doe, dan, dan zien zij dat ook. En dan, dan, zien ze, hè, dan zegt mijn dochter... oh, ben je weer aan het schrijven? Want ik schrijf ze dan allemaal op. En, um, en, en ze draaien ook dingen om. Hè? Als, als, als iemand wat zegt wat, wat in negatieve sferen is... Dan draaien ze hem weer om. Um, en als ik naar mijn zoon kijk, die, die heeft ook heel vaak, uh, die heeft donders goed in de gaten. of het zijn, of hij het kan veranderen. of dat het de buitenwereld is waar hij geen invloed op he heeft. Weet je, dan zegt hij ook heel duidelijk: van, Oh ja, uh, ja niet mijn probleem, zegt hij dan. Weet je, hij kan dat. Heel makkelijk, omdat hij dat natuurlijk van ons al meekrijgt. Omdat wij best wel ver in de ontwikkeling zijn. En ja, mooi om te horen dat jij die missie ook deelt om die moeders en daarmee de kinderen te, te helpen. Uh, ja, en uh, ja, vrijheid is belangrijk voor je. Dat zei je al. Uh, daar heb ik net al even een beetje over gesproken. Um, ik weet nog wel dat wij de Instagram live deden. En die kan je, als je deze podcast luistert, kan je gewoon bij Jongertan op Instagram even terug, uh, terugkijken. duurt twee uur lang, maar is wel super waardevol. Dat jij vertelde over de lichaamstaal. Dat je heel goed bent in lichaamstaal. Is dit ook iets wat je inzet in je coaching? En ik ben natuurlijk heel erg nieuwsgierig. Wat zijn typerende dingen van lichaamstaal die je ziet en waardoor je dingen concludeert of waar je dingen uit kan halen?
1: Nou, mooi, ja. Um, nou ja. Ik heb het geluk gehad hè, dat ik heel veel verschillende dingen heb gedaan hè, met, uh, met beroepen. Um, kijk, het was ik in het leger en wie in Afghanistan zat en, en ja, door een stad heen rijdt en dacht, wil die zichzelf opblazen? Wil die persoon of die persoon of die persoon mij aanvallen? Heeft die een wapen? Uh, is die gevaarlijk? Dus op die extreme situatie moest ik dus kennen... en ik zat achter op een voertuig met een, een boordwapen... Um, is dit dreiging. Mm. En ja, naast alle ervaring daarnaast... is die vijf maanden op uitzending... waarbij je dus constant in het extreme... Um, ook micro-expressies moet herkennen bij andere mensen... hoe, 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 hoe en wat gaat er gebeuren. En dat je daar heel snel op moet anticiperen. Dus dat je extreem gefocust wordt op lichaamstaal van mensen. In de schemering, in morgens, middags, avonds, met weinig slapen, of wat dan ook. Het enige wat je aan het doen bent, is mensen lezen. Ja. Nou, vanuit die ervaring wat ik al had, ging ik werken in de gevangenis. En moet je dan voorstellen dat ik als gevangenisbewaarder eh, bij het bezoek zat. En gaat die drugs overgeven? Gaat die bezoeker drugs geven aan de anderen? Dit is een, een voorbeeldsituatie wat ik meerdere keren heb meegemaakt. Um, of dat je van de camera's gaat meekijken bij het bezoek. En um, ik, wat is het gedrag wat de bezoekers laat zien? Ja, als ze binnenkomen en, en ze lopen de, de voordeur binnen. Hmm, yeah, wat zie ik bepaald gedrag? Weet je wel? Um, zijn, zijn, zijn de, kleren, de gedetineerden... Ja zelf onrustig weet je wel dus heel erg kijken naar wat doen hun en ook weer daarin de spanning de, de micro expressies wat is normaal wat is niet normaal ik dus weet wel is dit een normaal eh, normale relatie of is het geen normale relatie is dit wel echt een vriendin want het lijkt er wel op dat eh, ze doen op hele rare verstandhouding, hoe ze elkaar aanraken of wat dan ook Dus je gaat ook op die manier ga je ook weer kijken dus dan ben ik alweer acht jaar verder ja, en daarna was het in de gehandicaptenzorg. Um, ik werkte met een doelgroep dat heet MVG, Moeilijk Verstaanbaar Gedrag. En um, ja, ik werkte met volwassenen die um, cognitief als kinderen zijn. En hun konden niet omgaan. Weet je wel, met, met spanningen, met stress en dat soort dingen. En ja, heel snel werd het te veel. Ja, dan gaan ze met tafels borden gooien. Dan worden ze agressief. Dan vallen ze je aan. Um, dus hoe kun je letterlijk de-escalerend werken? Wanneer kun je. Dit inzetten. Wanneer kun je dat doen? Wat voor lichaamstaal laten ze zien? En je bent alleen maar bezig. Hoe voelt hij zich nu? En, en het mooie is, dat kan per half uur verschillen. Weet je wel, de ene keer denk je, oh, die voelt goed. En denk je, in één keer zie je wat gebeuren. En wij als normale mensen kunnen daarop reageren. Maar als je en autisme hebt en een verstandelijke beperking. Of soms nog een lichamelijke beperking erbij. Kun je daar niet normaal op reageren? Dus één van wat ik aan het doen was. En dat is na acht jaar ervaring. Hoe, wat moet ik nu doen? om te verzorgen dat de cliënt rust ervaart. Wat kan ik inzetten? Wat kan ik gebruiken? Wat kan ik zeggen? Hè, als ze echt een beetje kunnen praten, dat je daarop kan reageren. Um, een doelgroep... Hè, ik heb een doelgroep gewerkt die helemaal niet praten. Wie, wie hè, cognitief als twee, drie ge zijn, maar helemaal niet kunnen praten. Dus het enige wat je dan hebt, is lichaamstaal. En wat hun dan laten zien, is lichaamstaal. Dus... Je kunt alleen maar kijken naar wat ze doen. Ja. En gooi daar dan nog drie jaar coaching bij en naar klanten kijken. Dan ben ik 15, 16 jaar uh, lichaamstaal kijken uh, rijker. En het is, door zoveel ervaring voelt het vaak zelfs in, intuïtief wat ik zie. Ik kan het niet eens meer, niet, niet eens meer um, uitleggen soms. Ik zie het gewoon. Ja. Weet je wel, als een klant zegt, en die probeert wel, eh, met klanten heb ik ook wel vaak verkoopsprekken of zichtbaarheid. Of eh, als ze zeggen van, eh, ik hou van mezelf, heb je dat bij je gevoelstukje gedaan? Of als mensen in hun hoofd zitten of voelen, je ziet gewoon een onderscheid. En als ik dan een coachje ben, dan, dan merk ik gewoon door hun lichaamstaal dat ze in hun hoofd zitten en niet aan het voelen zijn. En dat er gewoon letterlijk wat gebeurt met hun schouders, met een met ogen, met een met ademhaling, met een buik. En op een zoomcall zie je dan nog lang niet zoveel als in het echt. In het echt zie je nog zoveel meer wat het met iemand doet. En ja, dat is zo ontzettend krachtig en ik, ik maak daar zeker gebruik van. Zoals ik al zei, ik, ik laat mijn klanten ook filmpjes opsturen. Dat ik ook zeg, ja, bij je laatste, laatste zin voelde je hem niet helemaal, hè? want je oogje ging zo of je zag je lipje heel van. En, en daardoor. 9 van de 10 keer, of nou, eigenlijk bijna altijd, zit ik wel goed. Dan zeg je: ja, Klopt, ik voelde hem niet helemaal. Of ik zat in mijn hoofd, ik werd afgeleid. En dat ze. Soms zijn ze nog steeds verbaasd dat ik die, die feedback geef. Of van: ja, Je voelde niet helemaal die zin toen je zei van, dat je van jezelf hield. Of je voelde niet helemaal die zin toen je zei dat je jezelf ging, niet meer weg ging cijferen. En als ik het wel voel, ja, dan, dan zie ik dat ook in de lichaamstaal. Weet je wel? En daarom is het ook zo congruent Als je ja, zegt en spreekt en doet. Wat je intern ook echt voelt. Ja, daar komt gewoon concurrent over. Als je ergens twijfelt. Of als je het ergens niet voelt. Of onzeker bent. Dan straal je dat uit in je lichaam. En uh, ja, ik maak daar in mijn coaching constant gebruik van. En, en eigenlijk bij alles wat ik doe. Maar als ik ook gewoon op een verjaardag zit bij mensen. Dan, dan zie ik daardoor ook veel meer.
0: Hmm.
1: Ik, zie, ik, ik scan gewoon. Ik hou van. Ja, daarom ben ik denk ik ook coach geworden. Ik hou gewoon van achteruit zitten. En, en, en kijken naar mensen. En observeren. Ook omdat ik dat eigenlijk al vijftien al jaar doe, um, vind ik het ook leuk. Ik geniet ervan. En, mm. en ik heb het geluk dat ik een vriendin heb die psycholoog is. En ja, weet je wel, kunnen we samen kunnen we dan naar mensen kijken. en uh, ja, Dan kunnen we dat stukje delen.
0: En, mm. ja. Ja, mooi. Ja, het is een, een, een stukje intuïtie wat je daarin gevormd hebt, uh, als ik het zo uh, hoor. En nou, ik, ik herken het ook wel. Ik heb dan, maar goed, ik zie het dan niet aan lichaamstaal. Het is meer een gevoel wat ik heb. Um, en als ik hier mensen in hypnose heb ook. Hè, um, het onderbewuste ligt nooit. Uh, en die, die zegt eigenlijk altijd de waarheid. En dan, ja, dat kan je inderdaad zien door lichaamstaal. En als iemand onder hypnose is... dan zie ik dat aan de, aan de vingerbewegingen die dan gebeuren. En dan zeggen ze nee. En dan weet ik, hé, hey, maar die vinger beweegt. En dan weet ik van, hé, hey, maar er is wel wat. Dus dan kunnen we daarop verder. Dus het, ja, inderdaad mooi. Mooi dat je die ook inzet bij je klanten. Ik zie dat we ook al een uur bezig zijn. Um, ik wil nog even één vraag stellen. Um, we hadden het nog even over hypnose. Dat je vriendin zei van, hé... Hey, um, Best wel eh, eh, spannend. Nou, Daar hebben we het heel even over gehad. En ik hoorde jou net ook over controle. Dat je zelf de controle in je leven hebt. Hè? En, en, en dat je dus zelf kan besluiten kan nemen. Maar in hoeverre kan jij de controle loslaten?
1: Oh, dat is een hele goeie. Je zit precies bij mijn stukje waar ik aan werken ben. En waar ik toevallig gisteren enorm mee struggelde. Yes. <laughs> dus dankjewel dat je... Weet je wel... Hallo mensen, ik zeg heel veel mooie dingen. Maar uiteindelijk ben ik mens. Hmm. En dat vind ik ook heel leuk. Ik zeg ook tegen mijn klanten altijd. Je bent eerst mens en dan pas superwoman moeder. Um, soms is het lastig als coach om te erkennen dat je dingen niet goed kan. Aan de andere kant is het ook wel weer bevrijdend. Want uiteindelijk, ik ben ook mens. En controle loslaten. Ja, dat zijn stukjes wat ik um, ontzettend uh, lastig vind op sommige momenten. Ja, er zijn... Um, bij hele grootste dingen kan ik heel goed de controle loslaten. Omdat ik heel veel intern vertrouwen heb. Mm. Eh, ik kan heel goed reageren op alles. En dat, dat komt vooral vanuit het leger. En dat soort dingen. Dat ik gewoon eh, mentaal en fysiek voorbereid ben op het ergste. En dat ik dus intern vertrouwen heb. Dat ik daarop kan reageren. Dus wat er ook gaat gebeuren. Als er iets eh, heftigs kan gebeuren. Wat dan ook. Weet ik zeker dat, dat ik daar goed op ga reageren. Maar het zijn juist al die andere dingen wat ik soms wel lastig vind. Eh? Met betrekking op ondernemerschap of zo. Of bepaalde andere dingen. Um, ja, meer de, de, ja, de andere dingen wat ik wat lastig vind om soms de controle los te laten. Dat is zeker waar, ja.
0: En ja, wat zou je, kan je voorbeeld geven van andere
1: dingen? Ja, um, nou, heel af en toe. Kijk, als je bezig bent met uh, sales. Als je bezig bent met uh, klanten aantrekken. En dan heb je een bepaalde verwachting op bepaalde beelden. En... en Weet je wel, je weet niet wanneer er nieuwe klanten op je pad komen op sommige momenten. Je moet daarin dus helemaal vertrouwen en loslaten uh, dat die klanten er wel komen. Nee, ik ben nu bezig met een retreat en ergens gaat die, dat stemmetje van controle, gaat daar dan um, wel af en toe met je aan de haal. Weet je wel, ja. hij is niet altijd aanwezig. Ik kan hem heel snel ombuigen, maar als hij aanwezig is, dan voel ik hem daadwerkelijk. En dan weet ik dat het nog invloed op me heeft. Ja. En ja, dat ik ook denk, ja, krijg ik het wel voor? Hoeveel mensen, weet je wel? En dat zijn allemaal verkeerde gedachten, maar het, de oorsprong is het stemmetje van controle. Je hebt hier geen controle op, je moet wat doen. En ga maar stressen en ga je maar druk maken, want je kunt wat doen door middel van die controle. Maar hetgeen wat je moet doen, is loslaten en vertrouwen. Ja. En ja, dat is iets wat ik altijd wel, wel, wel lastig heb uh, gevonden in, ja, in ondernemerschap. Ja. En wat constant mijn uitdaging is, op verschillende aspecten... Um, ja, waar ik eigenlijk ook wel aan werk. Ja,
0: ja mooi. Mooi dat je daar aan werkt. En het, is, ja, het ondernemerschap is inderdaad ook best wel spannend. En uh, ja, daar mag je dus ook loslaten. En je mag ook bepaalde uh, ja, verwachtingen loslaten. Hè? Uh, of als je klanten krijgt. Tenminste, dat je graag wil dat ze klant worden. En dat je ziet, ik kan je zo goed helpen. en En... en dat ze dan toch het niet doet en doen en, en dat je ze dan ook echt los mag laten. En inderdaad, nou ja, dat retreat, weet je. Uh, het komt niet voor niks op je pad. En je voelt niet voor niks van, hé, hey, dit mag ik gaan doen. Dus je mag er ook op vertrouwen dat het zo komt zoals het hoort te zijn. Zoals het bedoeld is om te zijn. En misschien heb je in je hoofd iets heel groots, maar ja... En is het juist voor nu de bedoeling dat het wat kleiner is? Of juist dat het nog groter gaat worden? Het, het, weet je, het kom, dat is het. Het is de verwachting eigenlijk gewoon loslaten. En het avontuur inderdaad gewoon maar aangaan. Dus uh, fantastisch. Heb je nog één tip? Allerlaatste wat jij heel belangrijk vindt?
1: Als je realiseert dat je met minder genoeg hebt... en als je dankbaar bent voor wat je hebt... dan, dan ga je een heel ander leven tegemoet. Ja. En meer maakt jou niet gelukkig. Want als je niet weet wanneer eh, meer genoeg is... zou het nooit genoeg zijn. Dus realiseer dat hetgene wat je hebt, het leven wat je hebt... dat in eerste instantie dat dat iets is... Waar je nu al dankbaar voor mag zijn. En, um, ik heb een armbandje. En uh, daar staat momento mori op. En die draag ik nu de afgelopen twee maanden. En dat is een Griekse, uh, Griekse spreuk. Uh, wat betekent onthoud dat je sterfelijk bent. Mm. En dat is mijn manier. Uh, om weer terug te gaan naar de essentie van, van, van mijn leven. Dat... Ik al opsta en al meer dan genoeg heb, omdat ik nog leef. Ja. En dat is heel luguber, vinden mensen misschien, als ze dit horen. Maar het zorgt wel voor dat ik in de essentie terugga, nadat ik echt wel fucking dankbaar mag zijn, dat ik mijn ogen kan openen deze ochtend. En, elke, en nu dat ik het weer uitzeg, voel ik hem gewoon in alles, dan maakt het niet zoveel uit wat er uh, op het nieuws gebeurt. Het maakt niet zoveel uit uh, als je zorgen hebt. Ik heb vandaag nog mogen mogen open doen. En als het morgen ook is, heb ik al een cadeautje wat ik uit heb mogen pakken. En dan ben ik al rijk en gezegend en dan mag ik al dankbaar zijn. Tuurlijk voel ik dat niet elke dag. Maar hoe meer ik me erop focus. Hè, you get what you focus on, zegt de Robbins ook altijd. Weet je wel, hoe meer je dus ook realiseert. Dat, dat meer eh, hoeft niet altijd eh, jou gelukkig te maken. Je, er zit altijd een verzadigingspunt op. Maar... Meestal zijn de meeste mensen zijn niet onverzadigd. Die, die gaan maar door en die willen meer en meer en meer en nog knapper en nog rijker en nog meer hebben. Maar uiteindelijk is het, is het accepteren met minder en ontzettend dankbaar en blij zijn met wat je hebt, wat jou echt zoveel gelukkig maakt. Ja, dat is zo ontzettend belangrijk.
0: Ja, hele mooie. Fantastisch. Hey, en waar kunnen mensen jou vinden? Als ze jou willen volgen, of meer inspiratie
1: uit jou willen halen. Mooi. Um, ja, mocht je meer informatie willen hebben over wat ik doe, uh, mijn trajecten, dan kun je naar freedommotivates.nl um, ja, Wil je zakelijk met mij connecten, zoek me gewoon op LinkedIn. Met Jonathan Bouter wil je inspiratie hebben. Weet je wel, ik post heel veel. Ik heb al heel veel gepost de afgelopen jaren. Dus je kunt helemaal terug. Je kunt helemaal, letterlijk alles wat ik weet, heb ik op social media gegooid. Dus je kunt helemaal een persoonlijke ontwikkelingstocht eh, meemaken. Dan kun je gewoon bij Freedom Motivates. En dan uh, kun je op uh, YouTube, TikTok of op uh, Instagram en Facebook.
0: Mooi, fantastisch. Dank je wel, uh, Jonathan, uh, voor uh, dit uh, fijne gesprek en interview. En openhartigheid, uh, fantastisch.
1: Ja, jou ook bedankt.
0: Onwijs cool dat jij hebt geluisterd naar deze podcast en dat jij je het ook gunt. Je kan mij vinden en volgen via Instagram en Facebook Ida Stolp is of natuurlijk via mijn website www.darcyis.nl. Daar kan je namelijk ook het e-book met 5 waardevolle tips voor meer zelfvertrouwen gratis downloaden. Heb je nog een vraag? Stuur mij gerust eventjes een DM'tje via Instagram of via Facebook. Of natuurlijk gewoon een e-mailtje. Tot de volgende keer!